0: Всем привет-привет! Сегодня особенный выпуск «Не свадьба Макунку», потому что Олег Георгиевич Кононов уволен, а «Зенит» позорно проиграл «Локомотиву». С вами Глеб Чернявский
1: и Александр Дорский. Несколько выпусков назад Глеб признался, что дал самому себе обещание нажраться до беспамятства в случае отставки Олега Кононова. Вот произошла она, и вчера Глеб вел ее онлайн. И во время онлайна Глеб написал в рабочий чат, «Ребята, мне нужно на 15 минут отойти». Неужели ты забыл про свое обещание, и за эти 15 минут как раз-таки ты покупал ту самую бутылочку?»
0: Да, я обещал вливать себя в вискари до тех пор, пока не отключусь, но, к сожалению, специфика моей деятельности не подразумевает такой формат э, напивания после отставки Конна. Мне пришлось работать, вести онлайн для тех, кто в этот момент напивался, был счастлив. Вот. Так
1: что я, можно сказать, был жертвой. Возможно, в том числе для самого Олега Георгиевича, кстати, среди тех, кто напивался.
0: Да, и он тоже читал онлайн, там очень весело, интересно про себя было, наверное, узнать много всего нового. Тем не менее, я вот этот а, праздник решил растянуть на несколько дней. Вчера чуть-чуть я выпил, ну, не мог я не отметить а, такое событие. Вот. А сегодня я хочу прямо в эфире открыть а, шампанское в честь Олега Георгиевича Кононова, в честь а, его отставки, освобождения, Спартака. Вот. Я немножечко криворукий, уже нормальный человек а, за это время бы все открыл. Но у меня процесс затягивается. о у меня получилось. Саш, а я сейчас, ты меня видишь? Ты единственный несчастный человек, который меня видит, потому что меня сейчас видеть не стоит. Вот. Докажи людям, что я действительно сейчас за отставку Олега Георгича выпью полусладкого шампанского, да, потому что за отставку советского. Олега Георгича шампанское должно быть только полусладкое.
1: Мне даже интересно, отмечал ли ты так отставку любого другого тренера Спартака, потому что если говорить про меня, то... Конечно, было несколько тренеров «Зенита», которые мне очень не нравились, но когда они уходили, я скорее просто так вздыхал с облегчением, но ну, так, по-питерски. По, -питерски. по -питерски, так что по -питерски. ты пил уже после отставки какого-то тренера «Спартака»?
0: А, нет, я ни разу не пил, хотя я топил за две отставки, вот очень я топил за отставку «Карпина», вот прям очень сильного. И когда… Вторую или первую? За вторую, конечно, и когда вот Анжи сравнял счет, 2-2 стало, я ликовал, я вот не всем голам Спартака радовался, как, как тому, вот, а потом я очень топил за отставку Оленичева, и после Айка, да, я чуть-чуть мы, мы отметили с коллегами, был очень такой веселый, приятный день. То есть отставку Массима
1: Каррера ты не отмечал, то есть скорее в, в противоположном плане, но не было, да, такого?
0: А Карреру нет, ну зато я его провожал в аэропорту э, со всеми вместе. А представь, Каррера вернется, и все же его поедут встречать. Что вообще, что вообще будет? Как-то вообще, э, думаю, пора переходить от балагана к серьезным обсуждениям. Давай мы начнем не с Кононова, а с того, кто его может заменить. Вот Массимо э, карреру может прийти?
1: Да нет, не думаю, потому что зачем? Зачем это все нужно? И в контексте еще Массима Каррера очень интересный разговор про Джанара Гатуза, который на этих выходных был в России, в частности на матче «Локомотив-Зенит». И когда Гатуза показывали по телевизионной трансляции, он сидел рядом, соответственно, с Марко Трабуки, Тимуром Гурцкая. Ну, то есть понятно, что это плюс-минус то же самое, если брать именно контекст России, что и Массима Каррера, и... Не Спартак, я думаю, не какие-то другие клубы, прям топовые, да, с, с суперзадачами. Они уже не хотят обжечь на примере Спартака Кареры и не допустят э, вот такого.
0: А, да, давай про Конунанова. <coughs> а, я так понимаю, ты считаешь, что... Это не решит никаких проблем. Вот это вот сейчас начнешь говорить, что а, одни, а, ни с одними игроками, ни с первой партии, там, за Луиш, он не успел поработать, ни со второй загнобили, не дали ничего сделать, оставили бы. Сейчас Спартак проиграл бы 14 матчей подряд, и вот тогда уже можно вот увольнять. Давай вот рассказывай Конечно, вот ты мнение.
1: передергиваешь, потому что и с Адрианой, и с Зелуишем он работал достаточно, да, и, конечно, весной мало что получилось, и как раз после э, прошлого сезона, по окончании его отставка как он выглядел, бы логичный. Но набор игроков, которые есть сейчас в «Спартаке», он абсолютно не подходит под какой-то там позиционный футбол, э, большое территориальное доминирование. Поэтому, э, если, допустим, вот все эти трансферы, да, которые э, были сделаны и летом, и зимой, там, говоря про Айртон, например, то... Если эти все трансферы были согласованы с Конновым в контексте того, что Коннов сказал руководству «Все, мы не можем играть в позиционный футбол, давайте будем бежать в контратаку, давайте будем фигачить стандарты», если они об этом договорились, то все это как-то выглядит более-менее логично, и тогда реально «Спартак» даже, можно сказать, как-то стратегическое планирование у него было. Но так нет, абсолютно не подходит состав для позиционного футбола, никакого варианта такого очевидного, в качестве замены для Конного нету, то есть Конного, наверное, нужно было увольнять, безусловно, на мой взгляд, есть и другие виновники того, что происходит, в первую очередь, конечно, это владелец клуба, и, возможно, сейчас в скором времени будет даже какая-то новая передача клуба в руки профессионалам, вот эта знаменитая формулировка Леонида Арнольдовича.
0: Ну подожди, сейчас профессионалы есть, причем такие, э, с немецким уклоном. Я что хочу сказать про Конну, вот, вот вот эти пассажи про вот этот комбинационный футбол, ну все, уже поняли, ну не, не получается. Уже взяли каких-то игроков. Надо же перестраиваться. Вот смотри, приходишь ты, например, ты вот, Саша, умный же человек, ну, по крайней мере, позиционируешься умным, эрудированным, начитанным, и приходишь ты с красивой девушкой на свидание. Вот. А она оказывается очень глупая. а ты про театры, про вот что-то такое, она смотрит и не понимает, что вообще происходит, давай какие-нибудь быдлы шутки про секс, мне будет весело, вот. а ты продолжаешь рассказывать, как ты ходил на оперу в Риме и так далее, ей становится скучно и, короче, у вас ничего не клеится, а ты продолжаешь, продолжаешь, продолжаешь. И в итоге все это заканчивается отставка. А если бы ты перестроился как умный человек и начал бы играть в другой футбол, в такой более тупой, но результативный, и потом у тебя вечером было бы в отельчике с ней чемпионство. А так у тебя нету, ни чемпионства, понимаешь? ничего. Да, и вот под... это же пример Олега Георгиевича Конного, который вот этот какой-то прессинг, ну, не знаю, это какая-то выдуманная, на мой ну, взгляд, нет, ты история. понимаешь,
1: ты, что как раз-таки он перестроился, он как раз перестроился, но никакого отельчика-то и не было. Ну,
0: где, что он там перестроился? Вот смотри, вот вчера я смотрел матч с Оренбургом, кстати, вот вчера... Ну, что,
1: мало моментов было? Да, что? Мало моментов? вчера
0: впервые за долгое время, мы еще в первом тайме, с коллегой Ярославом Кулеминым шутили, что моментов уже для пресс достаточно, и он на пресс-конференции скажет, что э, у нас было больше моментов, просто не реализовали. Вот, да, вчера было полно моментов, но все же давай учитывать, что это Оренбург, команда, которая шла на 16 месте, а когда их осталось 10 э, на 70-й минуте... Места.
1: А, игроков игроков
0: Ну, кстати они же потом примерно к этому месту и приблизились они просто встали все в штраф ну короче от команды видно что у них какой-то есть рисунок есть какое-то понимание что делать они грамотно расположились и спартак ни разу не ударил по вороту и мы вот сидели дальше обсуждали но это ну как неправда
1: Нера... но это неправда после после удаления мишки еще было шесть ударов Три из них даже по моему из штрафной но они были из одной точки это можно назвать точкой Мирзова, то есть э, левый угол штрафной. Но там не все удары Мирзова были, но в том Точка числе... Точкой Мирзова,
0: удар. слушай, интересно это. Надо запомнить этот э, термин. Я к тому, что Оренбург просто закрылся, оставил одного нападающего впереди, 9 человек были сзади, компактно оборонялись, и Спартак ничего не создал. И все. И на этом закончилась эра Олега Георгиевича Кононова.
1: И на этом закончилась. Ну да, Оренбург очень дисциплинированная команда, половину состава Старт его поменяли по вынужденным причинам летом, но Федотов очень классно работает. И, в принципе, учитывая то, как «Спартак» играл последние матчи, я не удивился вчерашнему результату. Но, опять же, по игре у «Спартака» было достаточно моментов. Были какие-то там быстрые атаки, в том числе... Наверное, в первую очередь связаны не с действиями Бакаева, там, который да Тила выводил. Быстрый прорыв, когда Понца бил головой. Передача на Мельгареха была классная. То есть моментов у Спартака Моментов были, было поэтому, полно, наверное... да.
0: Но проиграть четвертый матч подряд, проиграть в Оренбургу, но это все, был приговор.
1: Коннов был тренером Спартака практически год. Мы помним эту всю запутанную историю с его уходом из стулы, когда он даже там прощался с командой, а потом догонял автобус на гостевой матч. Очень какая-то непонятная история. Вот для тебя были какие-то положительные моменты вообще за этот год? Ну, за исключением, конечно, Кубка-матч-премьер, тут все очевидно.
0: Да нет, ну вот эти матчи на сборах, я, честно говоря, их вообще стараюсь не смотреть, потому что очевидно, что игроки там не под, футбол, под, под большими нагрузками, и, и это просто не соответствует действительности, то, что там происходит. То есть, условно, Кононов мог нагружать своих чуть меньше, и... Только за счет этого чуваки бы развалили. там Ну, возможно, у тебя есть какая-то инсайдерская... Как раз все наоборот
1: было. То есть это был второй сбор «Спартака», а для остальных, но ну, для «Локомотива» и «Зенита» 100% это был первый сбор. Не помню, как для «Ростова».
0: Ну, так на первом же сборе это самые
1: серьезные нагрузки. непонятно понятно. То есть, на, ну, наоборот, ну, «Спартак» был в более хорошей форме, чем э, главные соперники.
0: Вот, и мне кажется, с этим связано. Нет, на самом деле... Э, как был Рианчо, и там, хоть тебя назначат, у тебя пока один матч э, главным тренером э, проиграл ты сокрушительно Амкалу. Э, вот. И как бы хуже было. Ну, то есть там было неважно, кого назначить, ну, хоть кого-нибудь. Ну потому что Ренчо, ну, это просто не тренер. Это как вот я, ведущий подкаст, примерно на том же уровне. И ну, мне казалось, ну посмотрим. Олег Георгиевич Конов в Краснодаре какой-то.
1: Атакующий да, футбол.
0: Но в целом, как-то вот. Э, ну, не было негатива, но и особого вот, вот, позитива, вдохновения а, там, написать, что я very excited, я, я не мог а, в Твиттере. Вот.
1: Так а какой мог быть позитив? То есть, ну, шел Каррера, вы все там, его так любили. ну И мне он в том числе нравился, как он себя, во всяком случае, на публике вел. Это реально было очень достойно. там Принимал на себя какие-то удары после неудачных матчей. В этом плане Каррера был реально очень... Очень подходящим тренером для такого клуба, как Спартак. Ну, какой мог быть позитив тогда? Там любой тренер бы пришел, его бы смешали, непонятно с чем.
0: Да, вообще, ну, надо обладать чем, вот, как большой какой-то смелостью, даже не смелостью, а какой-то вот самоуверенностью, даже чтобы прийти после карьеры начать нести вот этот бред про атакующий футбол. То есть, ну, он, он реально вот поставил все фишки, вот он, ин пошел, ну и сразу же у него пришло там 2,5 люди с тузами сидят. Ну и проиграл он, в общем, сразу же. Просто вот Коннов начал, они вроде стали что-то побеждать, но на самом деле, по сути, все было то же самое, что при Рианче. Я вот внимательно следил, как бы ни, ни, никаких там связей между игроками не появилось, никаких-то комбинаций. Там отдать три паса подряд прям было проблемой. Я тогда уже как-то скептически стал на это смотреть, но делать выводы, конечно, так быстро нельзя. Потом был Кубок Матч Премьер, там... Все, «Спартак». Вот. А весной все стало, в принципе, ясно. Он всю зиму поработал с этими игроками, ничего ничему не научил их, и они вышли и заняли пятое место, в котором, как мы знаем, виноват Александр Максименко, который с Оренбургом в последнем туре несколько раз ошибся. И Олег Георгиевич сказал, что ошибки Максименко повлияли на результат. Вот, собственно, вот к этому мы и пришли. Уже тогда надо было заканчивать с Олегом Георгиевичем Кононовым, но почему-то не закончили, купили ему новых игроков, а они приехали, типа, там, Шурлин на Кураже, Тил, тоже что-то там на индивидуальном мастерстве, победили ЦСКА. Вот, кстати, ты спрашиваешь насчет моментов приятных. Вот, пожалуй, победа над ЦСКА и победа над Крыльями Советов, когда Тил забил на 90-й минуте, это вот два момента, когда я вот реально был
1: счастлив. Ты понимаешь, в каком состоянии находится Спартак, если ты счастлив от победы над крыльями Советов, над не крыльями Советов 2004, а над нынешними крыльями Советов, на мой взгляд, вообще худшей команды РПЛ в этом сезоне. Ну
0: да, учитывая, что еще гол залетел. Если бы там
1: то... не было Соболева, то вообще был бы ужас
0: полный. Да, вот с Олег Георгиевичем вы вот дошли до того, что победа над крыльями Советов кажется вот таким вот праздником. Ну, то
1: есть я правильно понимаю, что в итоге ничего хорошего за год приконными ты не увидел.
0: Да, что должен был видеть? Я тебе говорю, два матча, вот которые мне вот запали. Это... Ну, хорошо, есть, я согласен, я вот согласен, это...
1: что в целом, конечно, год очень неудачный, но я не согласен по поводу того, что там, Конов ничего не поменял сразу после прихода, потому что мы помним эти Рянчевские 4-3-3 с зобненным с выводом на ударные его позиции, с протаскиванием мяча его до да, штрафной чужой. Ну, какой-то полный бред, то есть у Спартака, особенно после продажи промеса. А Коннов там переходил на 4-4-2, и Хани становился ключевым игроком вот именно в том отрезке ноябрь-декабрь прошлого года. И, наверное, как это ни странно, но это был лучший отрезок Коннов в Спартаке, во всяком случае, мне так кажется. Ну, по, результат, ну, но, как конечно, бы по результатам было...
0: тоже, но там особого футбола прям вот какого-то вот э, что-то яркого не было, но как-то вот на каком-то индивидуальном мастерстве побеждали. Возможно, вот то, что пришел Коннов, как-то встряхнуло. Ведь это, на самом деле, очень важно. Вот даже играя в футбол на любительском уровне, одна и та же команда может играть совершенно по-разному в разные периоды, в зависимости от того, как, как, вот как я сейчас. Вот если какая-то идет победная серия, то и чуваки исполняют как-то круто. Когда всем все, все проигрывают, ничего не получается. Вот одни и те же люди. И как бы здесь то же самое. И вот этот вот психологический момент, мне кажется, очень важен. И тогда, вот, когда Коннов только пришел, это, конечно, как-то э, ну, команду встряхнуло, и вот они побежали. А потом все это, к сожалению закончилась и когда вот даже пришли вот новички они тоже побежали то есть это вот все успехи Кононова, это какие-то эмоциональные встряски
1: Эээ, все а вот какой какие эмоциональные встряски если вы говорите что он мямля как это связано такая вторая вообще соотносится? ну
0: подожди Первая встряска — это когда э, ну, просто новый тренер пришел, новая жизнь, ну, как начало вот этого цикла Спартакский круг», вот этот знаменитый. А, вот, а потом была встряска, ну, для команды, что пришел Шур, летел, вот эти все новички опять, у нас новая жизнь, только не новый тренер, а новые игроки. Вот, ну, у и... Ларсона
1: даже новое имя в Швеции был Йордан, в России стал Джордан. И последнее, что, наверное, стоит сегодня обсудить о Коннове, это его не приход на пресс-конференцию. Я знаю, что ты ее ждал, сидел. Сколько вообще это продолжалось? Что ты думал вообще? Как это все происходило?
0: Ну, до объявления об отставке э, в медиа Спартака где-то час мы сидели, ждали. А, просто он же в каком-то выездном матче с Уфой, что ли, а, тоже долго не приходил. И вообще Конунов э, не быстро приходил на присухе. Ну, казалось, что просто какая-то, может быть, там в раздевалке он там что-то разговаривает. Но когда это дошло уже до 40 минут, стало понятно, что что-то что не так. Вот И посыпались инсайды от Сергея Крупского, такого... Uh, не знаю, маститого болельщика «Спартака». Uh, потом Василий Конов писал, uh, что вроде как отставка, ибо прошло еще 10 минут, и все это объявили. Но я считаю, что это прямо совсем неправильно, что uh, никто из... Ладно, не вышел Кононов, ему, правда, уже что туда выходить, но ну, нечего мне сказать. Uh, почему не вышел никто из от клуба и не объявил о том, что ну, не будет тренера, ну Как-то странно. Причем о том, что никто не выйдет от клуба, мы не знали, продолжали ждать еще потом минут 15, и только потом опять были инсайды, что никто не
1: выйдет. Ну, то есть это, наверное, вопрос к работе медиадепартамента. Ну, наверное, то есть, да, они должны были объяснить там Цорну, кому-то еще, что вот так вот нужно выйти и что-то сказать. Ну кстати, в этом контексте я вспоминаю Валерия Карпина, как раз после увольнения Эмери, по-моему, после поражения Динамо, да? Понятно, что ну, как Наверное, мы знаем, Карпин был заинтересован в уходе Эмери, но когда там Эмери отправили в отставку, Карпин пришел на присуху и сказал, все, Эмери не тренер. Все это встретили аплодисментами, естественно, как и любую отставку тренера Спартака, кроме Массимо Карреры. И как-то все было понятно. Вчера действительно это было как-то очень некрасиво, мне было бы неприятно, если бы я там сидел. И в этом плане мне... Жаль всех журналистов. Ну, которые я себя, не по сути, себя не, время зря. не
0: то чтобы жаль, а просто, возможно, Цорн не дошел до этого сам, что надо так сделать. А медиадепартамент был занят распространением новости об Олеге Георгиевиче. Согласись, наверняка им в тот момент было... Свой
1: закрытый телеграм-канал.
0: Нет, они на сайте опубликовали. Ну, везде. Ладно, они везде это распространили. И мне кажется, в этот момент они были слишком увлечены вот этим процессом, чтобы там не ошибиться в формулировках. Я просто работал в киберспорте Virtus.pro, и когда вот идет какое-то важное объявление чего-то, это очень такая нервная вещь, потому что не хочется там как-то ошибиться, накосячить. И вот. И как бы вот это такое небольшое оправдание. Но все же, если бы э, кто-нибудь э, из медиа-службы «Спартака» хотя бы вышел и сказал, э, уважаемые коллеги, пресс-конференции не будет, поскольку тренер уволен. Вот читайте. На Последний наших...
1: вопрос уже задан.
0: Да, да. Кстати, могу сказать такой секрет, не знаю, состоялся бы этот флешмоб или нет, но мы все журналисты хотели задавать Олег Георгиевичу один и тот же вопрос, когда вы уйдете, то есть первый вопрос, когда вы уйдете, и дальше. Но не уверен, что... Я сам не был уверен, буду ли я это делать или нет, но идея была, в общем, хорошая, возможно, бы ее а реализовали. А ты знаешь,
1: может быть, кто-то не видел, но еще положили на стол э, бумагу и ручку, да, или просто бумагу?
0: Это положили просто, я не помню, не понял по какой причине вообще для чего.
1: То есть это была шутка про то, что это Коннов пиши заявление по собственному. Да?
0: По-моему, даже чувак из Спартака какой-то, условный оператор там, по это какая-то была техническая деталь для чего-то. Я не понял для чего. Вот, а все пошутили, что это листок бумаги, чтобы Коннов увольнялся. Вот, я немножечко. Просто я... если
1: бы реально, если бы реально журналисты, которые были в том зале вот так вот бы сделали, я бы совершенно не удивился.
0: Ладно, с Конном хватит. Прежде чем перейти к небольшому обсуждению «Зенита», давай все-таки определим, кто «Спартак» должен тренировать.
1: Ну вот, исполняющим обязанности назначен Сергей Кузнецов. И как ты вообще к этому относишься? Потому что ну, для меня это дико, что человек, который вообще стал тренером совсем недавно, благодаря Конному, который с ним работал, по-моему, в трех командах, в качестве игрока еще, сейчас остается. Как это вообще такое возможно?
0: Насколько я понимаю, там даже речь не идет о том, что он будет исполнять обязанности, а он просто подготовит команду к следующему матчу. То есть, чтобы они вышли, и у них был, был какой-то организатор их тренировки, чтобы кто-то там сказал, вот сейчас бьем поворотом, сейчас квадраты играем. Я так понимаю... Ну,
1: почему, почему тогда не вытащить Булатовый из Спартака 2
0: Ну, возможно, он ближе общался с командой. И, ну, просто, понимаешь, будут воспринимать, как вот, вот Булатов сейчас придет, три раза победит, и надо его оставлять. Вот. Мне кажется, по этой причине. И пока это просто временная кандидатура на один матч. Может быть, потом Булатова и вытащат. Вдруг его и рассматривают как человека, который должен продолжить.
1: Ну, судя по результатам «Спартака-2», это очень-очень вряд ли. Хотя, конечно, в «Спартаке» возможно все. Но вот если бы... Я допускаю, что Кузнецов договорился с Конновым обо всем об этом, о том, что он доведет команду вот еще до паузы на октябрьские матчи сборных. Но если этого не случилось то это очень дико и очень некрасиво. И как раз отношение... Несмотря на отношение Конного, э, спартаковских болельщиков, я думаю, что и Кузнецов может быть негативное отношение чисто вот из-за этой темы.
0: Я думаю, к нему вообще никакого отношения пока не будет. А ты считаешь, Кузнецов должен был вот сказать «Я ухожу за Олегом Георгиевичем». Конечно, да. Ну, не знаю. Может быть, как-то это... они между собой этот вопрос обсудили... И на один матч. Посмотрим. Мне кажется, это на один матч. Если не на один матч, тогда да, мы будем уже обсуждать какой-то маразм. Но в целом, мне кажется, для подготовки к одной игры это более-менее нормально. И, возможно, мы в какое-то даже ближайшее время узнаем имя. Так, ладно, мы об этом Кузнецове. Мне кажется, вообще нет смысла тратить время на персонажа этого. Давай поймем, кто должен тренировать «Спартак». Черчесов, Шалимов. Какие еще тренеры есть?
1: Все, только два. Я не знаю, мы уже говорили, отвечали на этот вопрос, я сказал, что у меня нет конкретного ответа, и я допускаю, что когда Станислав Саламович вернется в «Спартак», я абсолютно убежден, что это случится, и это случится, наверное, все-таки не сейчас, а летом, то он может себе, опять же, очень сильно испортить имидж, который сейчас, да, он достаточно положительный.
0: Судя по комментариям, он уже как-то вот опять вот, возвращается к каким-то предыдущим вот, вот этим вот материям, когда вот усатый, вот это вот все. Вот, Но в целом, да, он скорее сейчас позитивный, чем негативный.
1: Хорошо, да, окей. А я вернусь на пять лет назад, по-моему, на пять лет назад, когда Черчесов вел переговоры со Спартаком, а потом укатил на ужин Гураму Маджоу ему в результате возглавил Динамо. Как после такого вообще Федун может принимать Черчесова, я не понимаю. Для меня это вот такая же дикость, как то, что Кузнецов остался в Спартаке после ухода Конунова. Это просто какой-то бред. То есть да, там Черчесов, тренер, который... Э, Провел хорошие полгода в 2007 году, да, вообще вопросов 0. но там, опять же, была такая непонятная история с Торбинским, который тогда, наверное, играл в лучший футбол вообще в своей карьере в матче с Сатурном, не сыграл там по определенным причинам, и Спартак сыграл ничего, насколько помню, 0-0, и потерял преимущество над «Зенитом», и, собственно, стал вторым. Но в 2008 году было просто позорное, два позорных поражения от Киевского Динамо в Лиге Чемпионов. Увольнение тоже такое очень громкое. А потом в 2014 происходит такая история, и вы это все забываете и зовете Черчесова обратно. Слушай, ну, ну Фитун, насколько я понимаю, странно.
0: такой не злопамятный чувак. В целом он и Карпина уже готов взять обратно, насколько ну ему там делалось. Карпин его
1: так не кидал, а Черчесов его просто кинул. И все эти разговоры о том, что Черчесов там я там воспитанник Спартака и так далее, но они ничего не стоят, если человек себе так ведет.
0: Ну, это такая сложная история, в общем. А ты уверен, что вот было все именно так, как ты рассказываешь? Просто у меня, честно говоря, уже подстерлась из памяти, как именно было, кто кого там как кинул. Но там же, по-моему, было не совсем так. Вот меня сейчас я вспомнил, точно, как было. Этот Черчесов поговорил с Федуном. Вот. А потом э, встретился типа с Аджоевым, просто так. И Федун узнал о встрече и все заморозил. Вот. Как бы, э, там как предательство, оно не случилось. Просто Федун посчитал, что уже вот этот обед с Джоевым предательство, а это было типа ужин с другом, так или обед, как они там Джоев как-то так это называл. Какая-то да, неправильно история.
1: поняла, мы просто друзья. Ну хорошо, пусть Вот,
0: так, так что там не, там не очень понятно, что было, так что не думаю, что вот, вот эта проблема меня, скорее вот после того, как он выгнал Титова, Кальниченко, и ну потом Моцарт вернул, вот за вот, вот это я до сих пор ну не то что обижен, но вот зол на Черчесова, это прям был, было жутко. Вот, и проиграл 5-1. Вот. А кто, кроме Черчесова, вот, я так понимаю, сейчас ему не разрешат, Дюков, президент РФС, против, и я считаю, абсолютно правильно, если начнется начнет то все, все рухнет сразу. А кто, кто вот сейчас может возглавить? Называют имена Тихонова, Парфенова, кого еще... Карпина еще называют. Но вот я считаю, что любая легенда, которая назначит Спартак, это будет минус-легенда. Вот, вот Оленичев уже минус-легенда, и вот Шаля, Парфенов, Тихонов, все будет минус-легенда, потому что они тоже будут сейчас вот проигрывать. Ты что думаешь по этому
1: поводу? Нет, но мне кажется, тут еще очень много завязано именно на человеческих качествах, поэтому если, допустим, Спартак возглавит Дмитрий Парфенов, я не думаю, что даже в случае очень плохих результатов к нему отношение будет резко негативное потом, потому что это... Ну, очень реально достойный человек, который не замешан ни в каком-то ни одном говне, в отличие от э, других, кстати, людей, которых ты перечислил. Поэтому вариант с Парфенова... То есть ты
0: за Парфенова?
1: Поэтому вариант с Парфенова, мне кажется, самый э, такой реальный, потому что, э, насколько я понимаю, там у Карпина чуть ли не 5 лямов э, отступные э, в контракте с Ростовом, конечно, такие деньги платить... Вообще идиотизм полный, особенно с учетом того, что вы вроде как ждете Черчесова. Поэтому если э, все-таки Черчесова не ждут летом, то я скорее ставлю на вариант с Парфеновым, а если э, Черчесова все-таки ждут, то какой-то вариант, э, который не очевидный, ну вот типа Шалимова, который просто человек будет знать, что я прихожу там на несколько месяцев и дальше... Я ухожу, до свидания. А я даже не устал. Но я ухожу.
0: А ты же знаешь, что вот эта тема, что Шалимов может стать тренером, она же выдумана им и он это двигал и это как бы никаких В целом, как, какой да, почвы под собой не Спартака. имеет. Ну то есть это просто выдумка Шалимова, что он может стать тренером Спартака. Никогда таких вроде как разговоров даже не было и мысли у Фидуна. Вы просили нас делать подкасты больше, сколько же среди вас извращенцев. Вот мы затянули немножечко, и теперь поговорим о великом сине-бело-голубом клубе. Саша, как так случилось, что вы не можете справиться с Юрием Павловичем?
1: Да, я все-таки надеюсь, что мы затянули чуть более качественно, чем руководство «Спартака» с принятием отставки Олега Георгиевича. А вопрос в том, как «Зенит» проиграл «Локомотиву», правильно? Конечно. А... «Зенит» играл очень плохо, возможно... Ну, наверное, по качеству игры вот, сопоставимо было с Суфой, еще такой же не очень. Но все-таки соперник сейчас был сильнее. Ну, мне кажется, Зенит опять приехал в Москву играть очень осторожно. Ничья бы вполне устроила Симака, там 0-0-1-1. И, в принципе, такой результат был достаточно реален.
0: Это чемпионский, да, такой настрой. Приехать, чтобы ничья устраивала.
1: Да, ну, то есть это какая-то вот тема из советского прошлого, да, победа дома ничья на выезде, но мне кажется вот в отношении СМК это реально действенно, потому что мы видим, как команда играла со Спартаком месяц назад, как она играла даже еще весной про против тех же Спартака и Локомотива, то есть Прагматизм, в первую очередь, мы там можем отдать мяч, вы можете бить нам поворотом, но в то же время из удобных позиций вы бить не будете. И в принципе, с и локомотивом... для этого вы
0: покупали «Малкома» за 40 миллионов, чтобы вот, э, приезжать э, и 0-0 с «Локомотивом». Понятно.
1: Нет, «Малкома» покупали как раз-таки для того, чтобы так не играть практически никогда, и Симак эту мысль повторяет, наверное, еще с прошлого сезона, когда состав существенно отличался еще, наверное, с осени прошлого сезона, но молком сейчас травмирован, поэтому на правом фланге полузащиты против Локомотива вообще вышел Магомед Аздоев. Если честно, я там минуте на второй, когда я определил сам для себя позицию Аздоева, я просто офигел.
0: А он не готов, да, совсем играть на фланге? Никогда там не играл? Почему это тебя так возбуждает?
1: Нет, Магомед даже один раз играл на фланге уже в Зените. Это был великолепный матч Роберто Манчини против Амкара в марте. 2018 года, получается. И, я его
0: даже смотрел.
1: Да, и Аздоев э, весной этой уже рассказывал, как это все было. То есть им, к нему там за несколько часов до матча просто подошел к Манчине и сказал, Ты сыграешь слева? Он говорит, ну, я сыграю там, где вы скажете. Он говорит, ну, да, играешь слева, мы играем 4-4-2, а все, пошел. Как бы ничего не объяснял Манчине. Ну, вообще, понятное, пофигистическое было отношение у Манчини вообще ко всему происходящему в России. Сейчас, я думаю, было иначе. Симак не раскрыл деталей. Но вот первые полчаса против Лока Аздой действительно играл справа. Хотя был... А почему не Сутармин? Сутармин же справа должен играть. Ну, Сутармин вышел на замену, когда нужно было спасать игру. И, по сути, он даже сделал голевую передачу. И, да, там чуть-чуть. Чуть-чуть была рука, но неважно. А... а
0: что за бред? Можно было Михаила Кержакова выпустить направо и говорить, что он не на своей позиции играет. Есть игрок Сутармин, который... Готов играть справа. Почему выходит Аздоев, который там играть не должен? Это же почему так? Что, устал сутармин? Я думаю,
1: что так. Зенит пытался закрыть левый фланг локомотива, где Активно подключается к атакам Рыбус, где езжал Марио, которого ты считаешь просто мега топовым игроком и просто задолбал мне об этом писать. Еще и Влад Воронин, шеф-редактор ру, мне писал одновременно с тобой про Жао Марио. И я просто думаю, блин, ребята, что за дерьмо? С мечом вопросов вообще ноль. Ты
0: понял, что ты ничего не понимаешь?
1: Нет, ну я в футболе не понимаю, конечно, ничего, Это понятно. С мячом все классно, реально. Передачи тонкие, там, как он открывается, это все хорошо. Но он просто катастрофически недорабатывает в обороне. Это использовал Байер, который, в принципе, практически ничего не предложил Локомотиву. И поэтому даже Жамалединова отправлял на левый фланг во втором тайме Семин. Это в начале матча использовал Зенит, там, в том числе через подключение Караваева. В общем, же Марио в обороне — это... Очень-очень-очень плохо.
0: Вот ты не вспоминаешь эпизод, когда ему дали вот этот пас корявый, он как-то его обработал и в перегладину ударил. Это же просто было величие. Общем, так хочется... ты говоришь
1: про атаку, я согласен. И там пас был не корявый, это была передача Смолова, и это была стенка, то есть все было отработано. Заброс на Смолова штрафную от того же Марио. Я имею в виду, что ему сложно было его
0: принять. нет.
1: Хороший, это хороший игрок, вопросов ноль, но просто, наверное, в моей голове, в первую очередь, естественно, он ассоциируется с Евро-2016, когда он тоже, чаще всего, играл на левом фланге, и там как раз он был очень дисциплинированным игроком, и вообще та Португалия была дико скучной, но э, тактически очень грамотной, а тут мы получаем такое, ну, блин, не знаю. Поэтому именно по игре в обороне к Жавамаре у меня очень много вопросов, и лично для меня его... Классная игра в атаке не перекрывает его недостатков. Что ты вообще
0: думаешь о Локомотиве? Ты в прошлом одном из подкастов сказал, что э, Локомотив — это главный конкурент «Зенита». Я сказал, что сумасшедший. А вот сейчас хочу, да, забрать свои слова назад. И прям Локомотив, на мой взгляд, становится топ-клубом.
1: первое место?
0: Да ЦСКА нет. ЦСК это серьезно. Ну, смысл это серьезно рассматривать? Там сейчас опять все сломаются. Заявят 13-летних. Будут говорить, что Виктор Михайлович... Вот как может, тянет. Ладно, это все несерьезно. Это временно. Локомотив да. просто стал топ-клубом. Я не удивлюсь, если завтра Атлетика не выиграет. Это еще плюс без Мирончуков. Как Палыч все это делает, я вообще не понимаю. Палыч — это гений. Ну, то есть человек из Советского Союза тренирует э -э вот, современную команду и собрал ну, реально классных ребят. Я вот сейчас подтапливают даже за локомотив и я обычно в еврокубках не болею за российские клубы, а вот за локомотив я с атлетика буду прям вот жестко знаешь, топить Почему потом... ты не
1: болеешь в еврокубках за российские клубы?
0: Потому что Спартак там не играет Ба -ба -бам! Молодец, да. Саша Вау. Заготовочка домашняя Прям как, знаешь, это
1: уровни Магомеда
0: Аздоева на правом фланге так вот, что ты. Давай поподробнее раскроем про тезис про локомотив. Или это просто Зенит был плохой, а не локомотив такой классный?
1: Нет, в принципе, ну, локомотив, естественно, был лучший. Именно характер игры меня абсолютно не удивил. Было достаточно скучно. И даже локомотив, который реально играл лучше, нанес вот первый удар на 27-й минуте. Это был как раз тот удар же Марио, о котором ты говорил. То есть до этого э, и мяч был у Зенита, просто Зенит там его не доставлял в супер опасные зоны. А локомотив. Ну, создал там 2-3 момента. То есть именно счет 1-0, мне кажется, полностью справедливый. И э, еще и несколько моментов локомотива родились после ужасной игры Андрея Лунева и, собственно, оба гола, в том числе незащитанные от Смолова. Это, на мой взгляд следствие ошибок вратаря Зенита.
0: Слушай, а Лунев в курсе, что Черданцев орал, что Лунев забил гол? Это же просто было величие. Я даже на секунду поверил, что реально это Лунев забил. Ты был на матче, ты наверное не слышал, но наверное смотрел потом хайлайт. Ну, я
1: потом смотрел, да, да. Это, это же... очень смешно было, да.
0: И люди во многом там взорвались во многом из-за этого, потому что ну, вроде Лунев в атаке, и там все так быстро развивалось, и действительно можно было предположить, что это Лунев попал. Вот Луневу как-то надо донести, что он забил гол -то, который не засчитали после Вар.
1: Ну вот, ты матч полностью смотрел? Локомотив Зенит или нет? Или только Хайлайт? Да,
0: целиком, yeah. да.
1: Не, нет целиком я Ну и вот, как тебе играл Лунева?
0: Ну, очень, очень среднее, как вообще в последнее время, он как-то не впечатляет. То есть Гильерми сейчас реально основной, основной вратарь сборной России без каких-либо вариантов.
1: Согласен, тут скорее уже вопросы по второму номеру. Просто когда я читаю то, что вторым номером должен быть Матвей Сафонов, у меня тоже вопросы. А вы там смотрите вообще Краснодар в этом сезоне? У Сафонова тоже было достаточно ошибок. Очень хорошо отношусь к Матвею, но... Мне кажется, конкретно сейчас второй номер сборной, это тоже не он.
0: Это этот, Джанаев, да, или Габулов? Кто
1: сейчас? Нет, ну вот этот слот заполнять для второго вратаря, мне кажется, это чересчур даже для Слава Саламовича. Но ну, наверное, Максименко.
0: Ну, Максименко тоже как-то вот перестал экстремально спасать, как вот он спасал раньше, но в целом он достаточно стабильный и практически не ошибается. Слушай, как тебе перформанс да, Смолова в перерыве? В принципе, как?
1: Ну, в шутке над Шатом я ничего плохого не вижу, потому что, ну, я думаю, все, кто э, хотя бы раз бывали в футбольной раздевалке, даже любительской, понимают, что там творится. И, ну, абсолютно нормальный подкол, ничего такого нету. Конечно, там, то, что с матом это было в эфире, не очень классно, но вообще спокойно. А по поводу того, что вот э, по сути обвинение такое в коррупции, ну, такое непрямое, но абсолютно понятно, ну, конечно, это перебор, и меня просто бесит, э, то есть уже, это уже относится не только к Смолу, меня просто бесит, что э, даже ведение ВАРа ни к чему не привело в плане какой-то реакции, потому что
0: так, мне кажется, все-таки это было сказано вот от Смолова на эмоциях. Ну, чувак, просто это же заранее решается, кто будет флеш-интервью давать. И все, что Смолов наговорил про Зенит, что там все для Зенита делают, чтобы сделать его чемпионом, а разыгрывают второе место. Вот он не хотел этого говорить, но, понимаешь, ты говоришь, что на трибунах так думают. И вот даже Смолов, то есть вот эти слова, которые он говорил на эмоциях, получается, это такие вот искренние слова, то, о чем он думает, но боится сказать, когда он в себе находится. А здесь он был немножечко не в себе. Это же и вот он раскрылся. То есть тогда думает даже Смолов. Представляешь, как в подсознании людей живет то, что «Зенит» нечестный. Вот каково а, тебе жить с этим, что все считают твой клуб а, 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 нечестным поводу... и коррупционным?
1: Хорошо, берем вот эту неделю, да, ну, прошедшую уже. Где-то недели-полторы назад главный тренер футбольного клуба «Енисей-Красноярск» Юрий Газаев сказал о том, что «Зенит» Там не хочу сказать, что «Зенит» врубил админресурс, но «Зенит» вроде как перенес матч Кубка на вторник. Ну, не хочу сказать, что «Зенит» врубил админресурс, причем это он реально сказал эти слова. Ну, классно. Ну, в результате матчи все проходили в среду, да, и в результате, то есть в пятницу, ну, никак не мог играть «Зенит». Понятно, что в Красноярск летал там второй состав, но, блин, ну, команда играет в среду, следующий матч в пятницу, ну, это полный бред, да? И для «Локомотива» это тоже не очень хорошо было бы. Ну, и это очень странно там играть, ну, нет. Короче, блин, вообще не вижу ничего полезного в этих разговорах именно про перенос матча. Семин потом еще на пресс-конференции после победы над «Денитом» сказал, ну да, «Атлетика» еще сегодня играет, ну, с «Реалом» так, знаешь, это так прозвучит, ну, с «Реалом» играет «Атлетика». Ну, понятно, что там Юрий Павлович даже, пояснил, что «Атлетика» сильнее всех наших клубов, поэтому нам наша лига должна давать какое-то преимущество для выступления в Европе. Да, наверное, это так, и мы там знаем пример Голландии, где переносится бешеное количество матчей Аякса, там, если говорить про прошлый сезон, и, по-моему, про квалификацию этого сезона в Лиге Чемпионов тоже. Но вот так вот. Ничего плохого в том, что сыграли в субботу, я не вижу. Получается, у «Локомотива» вторник-понедельник э, э, два домашних матча. У «Зенита» как раз ситуация похуже. Потому что, понятно, до Москвы лететь там час 10 но все равно это перелет. Короче, как избавиться от этого ощущения, что все
0: для «Зенита»? То есть надо ставить матчи в среду и в пятницу. И только тогда мы докажем, что э, для «Зенита» ничего э, специально не делают. Как вот от да, этой причем репутации? Причем в среду всегда спастись. играть в
1: Красноярске, да. Основным составом прописать еще в регламенте, что «Зенит» в 1.16 играет стартовым составом, тот, который играл в предыдущем матче чемпионата. Мне кажется, идеально. Ну, а так, да, на самом деле, сколько это было... В чемпионский сезон Спартака, кстати, да, когда э, не поставили штрафной на промессе за то после этого матча э, назначили главу судебского департамента Андрея Будаговского. Разве это была ситуация в пользу «Зенита»? Сколько «Зенит» пробил пенальти в Господи, сезон, сколько ты хранишь? У тебя это записано, да, вот эти моментики,
0: как, как обороняться, когда на нас
1: нападают? Они, это рубцы на сердце, понимаешь?
0: На этом мы, наверное, будем заканчивать. Сегодня получилось больше, чем когда-либо. Надеемся, мы вас не очень утомили. Вот. Всех болельщиков «Спартака» мы поздравляем с отставкой Олега Георгиевича Кононова. Всех болельщиков «Зенита» призываем не расстраиваться. Саша, и чего мы еще призываем?
1: А еще мы призываем всех болельщиков «Зенита» и из Петербурга, и из других городов в среду приходить на «Газпром-арену», потому что будет очень важный матч против «Бенфики», очень важно выиграть для борьбы за второе место. Поэтому всех ждем на «Газпром-арене», и, Глеб, и даже, возможно, тебя. Потому что «Спартак» и болельщики «Спартака», как обычные Еврокубки, основные стадии смотрят по телевизору.
0: На этой замечательной шутки, необычной, мы окончательно с вами прощаемся. С вами был Глеб Чернявский.
1: И Александр Дорский, это подкаст «Не свадьба Мкунку», подписывайтесь на нас на всех возможных платформах, ставьте лайки, ставьте дизлайки, как всегда пишите свои конструктивные комментарии, и мы все-таки надеемся, что мы чуть-чуть прогрессируем, поэтому мы чуть-чуть лучше, чем московский «Спартак» в последний месяц.